0: Como é que é? 14 dias para o Natal. Bem-vindos ao 11 episódio do Peixes da Memória e à malta que ainda me continua a perguntar: então, como é que é? Os peixes não têm memória? Esforçem-se um pouco. A minha primeira pergunta é: será que é possível destruir os nervos dos dedos por me terem entalado. Eu entalei o meu dedo para uma coisa, num daqueles tabuleiros que têm pernas. Porque o tabuleiro estava cheio de coisas e eu quis encolher as pernas, só fiquei com o dedo preso. Mas não pude fazer grande coisa em relação a isso porque tinha o um tabuleiro cheio de coisas. Portanto, se eu largasse o tabuleiro, partia-se tudo. Então, pronto, tive que sofrer um pouco. A pergunta é: não sei se está aí algum médico por aí, é possível eu ter destruído os nervos do dedo? Porque isto aconteceu no fim de semana sábado eu tenho a pontinha do dedo dormente continuo sem grande sensibilidade não sei se é possível ou não enfim outra coisa é tão temporal não é não se fala outra coisa tempo eu adoro falar sobre o tempo por acaso é uma coisa que temos em comum com toda a gente toda a gente sente e toda a gente tem coisas para dizer por isso eu sou super a favor de conversar sobre o tempo olha aquelas pessoas que eu acho que nunca falei disto aqui porque eu, eu sinto que tive esta conversa há pouco tempo não sei se foi aqui, se foi, peço desculpa uh, mas há aquelas pessoas que quando se começa a falar sobre o tempo fazem sempre aquele comentário engraçado ah não acreditamos mesmo, mesmo a falar sobre o tempo já pois estamos porque é uma coisa interessante porque as pessoas sentem é uma trivialidade da vida e as pessoas gostam de falar sobre coisas básicas e é uma coisa que eu gosto portanto sim, está um temporal que não se aguenta mas não é novidade Uh, mas sobre isso só queria dizer que eu adoro trovoada eu sei que não é uma coisa muito consistente porque há muita gente que não gosta eu sinto-me bastante confortável em casa ouvir a trovoada lá fora claro que se eu estivesse na rua se calhar não, não, não tinha esta opinião mas eu lembro-me que o ano passado foi o ano passado acho que foi uma só vir ouvir? já é para coçar? acho que foi uma trovoada de verão lembro-me perfeitamente, estava no Meco um, estava imenso calor e os trovões, os relâmpagos rasgavam o céu. E é um espetáculo muito bonito de se ver. Se estivermos num sítio seguro. Se não tivermos. Minha cadela acabou de agarrar no brinca de Capita. Japa! Japinha, vá para a cama, caminha. Cama é linda. vá para a cama. Está a olhar para mim com um ar completamente furioso. E já está. Foi para posso falar. Um, se estivermos num sítio seguro para ver os relâmpagos a rasgar o céu, é um espetáculo muito bonito. Que dá um bocadinho de medo porque é muito, muito barulho. E eu nem sou uma pessoa que gosta muito barulho. Fico muito... Baralhada quando há barulho. Uh, como se fosse um coelho. Não sei se sabem, os coelhos ficam assustados com tudo e mais alguma coisa. E eu não gosto muito de barulho porque fico muito paralada. Mas na Trovada as coisas funcionam de maneira diferente. Dá-me assim um conforto estranho. Pronto, e acho um espetáculo muito bonito. E aprendi uma coisa esta semana, que não sei se acontece noutros esportes ou não, mas deve acontecer, mas se eu houver trovada a meio de um jogo de beisebol, como eles estão em campo aberto e com tacos de madeira gigantes, e como a madeira é um, bom, é uma, é um ótimo condutor, tem que parar o jogo o que é normal, mas achei é divertido, nunca tinha pensado sobre isto. Enfim, uh, eu hoje trago um assunto bastante complicado e eu não sei muito bem como, como, é, que, como é que eu vou explicar isto, porque não é de todo um, assu um assunto que eu domine aliás, muito pouca gente domina o mundo das criptos e etc, porque é uma coisa muito desconhecida, faz-me sempre lembrar quando tento explicar a, a cripto e etc faz-me sempre lembrar aquele vídeo do início dos anos 2000 quando a internet apareceu e começou a ser democratizada e toda a gente tinha podia ter um e-mail e podia ir a sites e, e vai uma jornalista não sei se era da RTP fazer um, um vox pop para a rua a perguntar a várias pessoas uh, o que é que eles achavam que era um e-mail o que é que eles achavam que era um download e entretanto apanha o um António Costa Uh, a perguntar, uh, e pergunta-lhe António uh, Costa <risos> não sei o que é que ele era na altura um, sabe o que é que é o download? e ele, ah, é um sítio onde se vai buscar coisas à internet nem sei se foi isto que ele respondeu, mas está hilariante eu, eu vou procurar eu sei que o Fernando Alvin há pouco tempo pôs esse vídeo no Instagram, e é delicioso é só uma questão de tempo mostra-nos que tudo é uma questão de tempo porque agora, obviamente, é mais do que óbvio, passa a redundância, <risos> um, é mais do que óbvio uh, nós sabermos o que é, que é um download e etc., porque, enfim, faz parte do nosso dia a dia, não é? Um, mas há 20 anos não era assim tão óbvio. Portanto, a, a cripto vai, vai, vai ser assim, não é? E a Web3, que eu durante muito tempo só ouvia falar da Web3, que eu achava que era uma árvore da web, mas afinal é a Web3. <risos> Uh, porque acho que nós estamos na Web 2, a Web 2. Mas pronto, continuando. E uh, eu não, não, não domino de todo a cripto e, e nada desse, desse universo uh, do metaverso e não sei o que mais. Mas, contra todas as expectativas, a minha irmã, que tirou pintura nas belas artes, meio que trabalha com cripto, criptoarte e etc. Um, e elas têm, têm estado metida em comunidades e com a malta da cripto e etc. E eu tenho reparado um padrão. Pelos vistos, a malta que está dentro da cripto, muitas vezes também está dentro de comunidades de regeneração de terra. Uh, e no movimento regenerativo. Uh, e eu, eu acho isto muito engraçado porque no outro dia conversa com alguém... Um, perguntaram mas isso faz porque a minha irmã, nómada, vegan, uh, num um pensamento completamente sustentável, ecológico, anticapitalista e etc. Como é que depois trabalha com uma coisa que supostamente faz tanto mal ao ambiente? E foi a primeira vez que eu pensei nestas comunidades de, de regeneração de terra e etc. Porque hum, comecei a perceber-me que realmente é uma coisa... Que está dentro, está dentro do universo desta deste, deste tipo de pessoas que trabalham, tipo de pessoas mais hippie que trabalham em cripto ou também depois trabalham em comunidades. Um, e eu mandei a minha irmã em missão, porque ela, entretanto, veio para Portugal para passar o Natal e etc. E foi para a sua comunidade, no Alentejo e eu pedi-lhe para ela perguntar a pessoas que conseguissem explicar minimamente bem porque, como é que a cripto e. E o movimento regenerativo estão ligados. <risos> Isto de repente está super, super técnico, não é? Eu estou a tentar não dizer porcaria. Estou com muito cuidado nas palavras que eu estou a escolher. Pronto. Uh, e ela enviou-me um áudio para o WhatsApp, em que falou com duas pessoas da comunidade, só que eram 10 minutos de duas pessoas a discutir sobre este assunto em inglês, e eu achei que não fazia sentido. Então pedi à minha irmã para fazer um pequeno resumo e também sobre o que ela achava sobre sobre este tema e, e, pronto, a minha irmã fez-me o um resumo, enviou um áudio, mas usou o microfone dos fones. Por isso, peço desculpa pela qualidade do som, mas é isto temos. Olá, Rita.
1: Uh, bem, o que é que eu posso dizer em relação ao facto de a cripto ser mal ambiente e de haver todo um movimento regenerativo uh, à volta da cripto? Uh, posso dizer que... Sim, é verdade que há certos procedimentos, certas tecnologias de, 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 de blockchain que são bastante mais para o ambiente, mas também não podemos esquecer que não é pior do que a indústria da carne, nem pior do que a indústria da gasolina e yeah, do Swócio existe sempre um desenvolvimento de tecnologias, ou seja, quando os painéis solares primeiro tipo apareceram, eles também eram bastante maus para o ambiente. E depois houve um desenvolvimento e agora são melhores. Exatamente como, como a blockchain. No início, tipo que o Bitcoin era muito pior do que é agora. E também há uma coisa bastante importante. É que, às vezes, no mundo em que nós vivemos, uh, ir contra o sistema, ir contra as estruturas que existem neste momento, não parece, tipo, não funciona... Tão bem como nós gostaríamos. Portanto, existe um, um ativismo agressivo, mas, tipo, que fala mais alto, e um ativismo mais, que fala mais baixo. E o que fala mais baixo é aquele que está a criar uma estrutura alternativa à estrutura em que vivemos hoje em dia. E a criar estruturas hum, financeiras acho hum, que vivemos hoje em dia hum, é completamente essencial. Criar, tipo, culturas regenerativas. Uh, num capitalismo de consumismo é impensável mas com esta finança regenerativa nós podemos criar coisas muito melhores como por exemplo fazer, inverter a economia de forma a fazer dinheiro quando damos à terra e quando construímos coisas em vez de uh, retirar recursos da terra existem imensos projetos que estão a trabalhar nisto uma forma completamente inovadora de, de repensar como é que se pode uh, financiar uh, projetos. Yeah. E eu acho que um, a blockchain faz isso mesmo, né? tipo, dá-nos a oportunidade de recriar completamente uh, a estrutura do, da economia, e de uma forma muito mais ética.
0: Sim, temos uma voz bastante parecida. Somos irmãs. O cabelo dela é totalmente encaracolado e o meu é totalmente liso. Porque não faço ideia, mas foi assim que nascemos. Portanto, o que eu depreendo é que... Uh, eu, entretanto, fui pesquisar um bocadinho mais sobre isto e sobre finanças regenerativas que são chamadas de refi. Eu não sei se já passaram por este termo, há alguns na, na vossa vida, mas refi são finanças regenerativas... E o objetivo destes movimentos regenerativos, pelos vistos e da cripto, é, é ter um impacto positivo na, na, na regeneração do ambiente. Isto não tem muito que ver com, a, com a, o carbono zero e a neutralização do carbono e etc., que isso também é outro assunto. Eu acho que não tem muito a ver com isso. Mas o, o objetivo aqui destas empresas e destas instituições da cripto e etc., é, ao mesmo tempo que geram receita a importância do impacto positivo no ambiente é equivalente. Enquanto muitas empresas uh, põem a receita Oh, então, estás a fazer barulho. Assim. Vou ligar. Uh, enquanto muitas empresas... Uh, valorizam muito mais a receita e depois com o dinheiro que têm conseguem então, fazer, ter o seu impacto no, no, no ambiente, aqui nestas, nestas ReFi e nestas empresas que de cripto etc, o objetivo é igualar a importância da receita e do ambiente. É uma forma de... De aproximar a comunidade, ter, continuar a evoluir no mundo, mas a aproximar a comunidade, do, por exemplo, da produção agrícola uh, e, e, e criar uma descentralização e, e uma responsabilidade geracional porque eu estou com muito, muita, muito medo da porcaria mas eu acho que aqui o que eles pensam é, ok, nós estamos a fazer isto, estamos a evoluir e já chegámos a um ponto da nossa evolução que percebemos que uh, para nós continuarmos a crescer deste lado economicamente e etc temos que também ajudar o ambiente um, a, a crescer a, a cuidar-se, nós temos que fazer parte do, da evolução do mundo e do ambiente para podermos continuar a ter esta evolução tecnológica eu acho que é isto pronto Uh, e isto vai fazer com que uh, consigamos sair e fugir dos, dos centros, das capitais, dos centros urbanos e etc. Por isso é que uh, os nómadas digitais estão, estão a crescer cada vez mais, porque o objetivo é haver aqui uma descentralização para as pessoas fugirem do, dos centros urbanos mais poluídos e etc. e ter um impacto positivo na, na, na comunidade uh, e estar em contacto com o ambiente para que seja benéfico para os dois. Compreendido? Eu acho que sim. E acho que faz todo o sentido. E o que a Ritinha disse, a minha irmã, disse sobre isto é que... as coisas quando aparecem, obviamente que não estão, não estão tão requintadas e não estão tão evoluídas para não fazerem... para serem perfeitas, não é? Porque não existem sistemas perfeitos. Mas à medida em que vamos evoluindo, esses sistemas vão se tornando perfeitos e agora uma das principais preocupações deste, deste tipo de mercado económico é cuidar do ambiente e isso faz todo o sentido portanto acho que sim, acho que é uma boa evolução pelo menos para, para, para a economia uh, literalmente estamos a, a passar por uma revolução económica Agora a questão é, será que estamos perante um novo tipo de êxodo como houve o êxodo rural? Será que esta descentralização dos jovens e, dos, e destas novas profissões vão finalmente descentralizar uh, e vamos começar a ocupar mais espaço de uma forma mais consciente e sustentável e conseguir equilibrar a nossa presença no mundo? Será que sim? será que não? questão. não faço ideia temos de esperar para ver eu espero que sim e acho que faz realmente todo, todo o sentido portanto uh, no fundo é não antes de criticar é compreender e perceber o que é que está a ser feito e conhecer as nossas opções eu acho que isso é muito importante e principalmente para quem tem um trabalho ou para quem procura trabalho assim em tecnologia e, e coisas porque há imensas profissões Nós... há tantas profissões no mundo Tipo, não nos esqueçamos que no cinema há uma profissão super importante que é uh, eu não vou dizer o nome da profissão porque eu não sei mas é a pessoa que trata dos adereços que literalmente tem que decorar uma casa para um filme ou, ou mais importante ainda o racor ter a certeza que uh, aquela cena está a, a personagem daquela cena está vestida exatamente da mesma maneira e que Uh, estava virada para um certo sítio quando a cena cortou, o cabelo estava de certa maneira, havia um borrão ou não havia um borrão de tinta na cara e etc para que tudo corra bem e para tudo faça sentido no, no, no filme. Portanto há tantas há tantas profissões e estão a nascer tantas mais porque nós achamos que a inteligência artificial e etc vai roubar muitas muitas profissões mas vai vai criar outros postos de trabalho uh, que se calhar são mais in, mais in, mais não quero dizer inteligentes porque não é essa palavra que eu procuro mas eu não sei bem o que é que eu quero dizer, na é verdade Mas são mais inteligentes a nível social talvez seja isto pronto, eu acho que é um mundo extremamente interessante extremamente complicado, porque é uma coisa nova, de termos novos uh, e nós temos de tentar compreender, que é para não sermos deixados para, para trás, porque a partir do momento em que nós nos recusamos a aprender sobre alguma coisa, é o momento em que a evolução continua e nós ficamos parados no mesmo uh, sítio e acabamos por morrer, como nos dinossauros Aqueles que não fugiram e não se protegeram acabaram por morrer por. que os matou. Portanto, é isto. O truque é continuar a evoluir. E por falar em evolução, hoje, esta semana, ouvi falar também de um, de um motor de busca novo que se chama ChatGPT, portanto, GPT, ChatGPT ou OpenEye, que basicamente é um novo. Um, chat, um novo motor de busca, um novo site eu não, sei, não sei muito bem mas é, é hiper inteligente funciona uh, com inteligente, inteligência artificial e isto vai fazer com que se mude também a forma como uh, as avaliações são feitas um, o sistema escolar vai ter de ser mudado porque enquanto nos mandavam fazer, olha escreve aí uma uma ah, como é que isso nos mandavam escrever na escola? Uma, escreve aí uma recensão sobre olha criptos e o movimento regenerativo e o refi e etc. Nós tínhamos que pesquisar, compreender e etc. Agora com este chat OpenAI, o que tu fazes é preciso de um ensaio, uma recensão, de x palavras com este espaçamento e pões três palavras-chave. Cripto, movimento regenerativo, refi. E ele automaticamente escreve-te um ensaio vindo de não sei onde, que faz sentido e isto é incrível, eu não consegui eu queria entrar para, para fazer aqui um em direto e exclusivo mas está com demasiadas uh, tentativas de entrada no site, então não dá portanto é interessante ver como a inteligência artificial do nada tipo, há ondas, não é? de tecnologia e, porque desde 2000 até 2022 meu Deus, o que nós evoluímos, tecnologicamente não faz sentido absolutamente nenhum mas pronto são estas novidades tecnológicas que, que eu tenho para vocês uh, foram é, é, é contato tudo muito superficialmente e de uma maneira muito simples e nada concisa mas a verdade é que eu não tenho informação suficiente para explorar mais este tema e também não não sei eu sou de humanidades eu nem sequer tive max na escola eu tive alemão ich nicht spreche deutsch nem sei se é assim que se diz um, mas acho, acho que é interessante, acho que não precisamos de saber profundamente só precisamos de compreender para onde é que o mundo está a caminhar e de facto há coisas muito interessantes a serem feitas ora bem onde é que vais caneta? esta semana, coisas boas desta semana o novo álbum da Cisa está muito fixe, ela está totalmente de coração partido mas o álbum está, está muito fixe, chama-se SOS vou pôr algumas músicas na playlist dos peixes que eu gostei. Quem também lançou um novo álbum foi um rapper, que eu acho que é do Norte, pelo sotaque. Eu não faço ideia. Eu, eu, eu não o conhecia. Uh, fiquei muito viciada numa música que ele lançou, porque me apareceu no Spotify, uh, no, no verão, que se chama Colina. Estou a fazer o caminho. e É muito fixe. E ele lançou também sexta-feira álbum novo, chama-se Puruel. Well". O álbum chama-se O Monge of Wall Street e está bacana. Portanto, também é de pôr músicas do, deste, deste álbum no no, na playlist dos peixes porque acho fixe temos que ser assim ecléticos que é para irmos a muitos, a muitos sítios mas esta semana vi uma série pá, totalmente adolescente mas eu acho que tem tanta graça e para quem procura assim séries leves muito leves, mas muito divertidas chama-se The Sex Lives of College Girls e é uma série escrita pela Mindy do The Office e tem muita, muita graça uma das atrizes que é indiana, chama-se Amrit Kaur, que é que faz de vela, tem boa da graça. Ela é canadiana, que faz de uma indiana que vem de uma família hiper, hiper conservadora e ela chega à faculdade e só quer ir a cama com toda a gente. E tem muita graça, ela tem muita, muita graça. E pronto, chama-se Amrit Kaur e é ganda linda. E eu acho que está muito bem feito a série. Agora não há profundidade depois de vez em quando aquelas lições de moral e etc que são, que são importantes mas, mas mesmo assim tem, tem graça The Sex Lives of College Girls eu aconselho por fim já saíram os vencedores do Comedy Wild Photo que para quem não conhece é um concurso de fotografias engraçadas, hilariantes na verdade da, da vida animal há uma página de Instagram e eu aconselho toda a gente a ir ver se, quer, se quiser ficar assim bem disposto porque as fotografias têm é muita graça e já há vencedores portanto passem por lá comedy wild photo e, e pronto no fundo é isto espero não ter sido muito confusa porque pá porque é de facto um assunto confuso ah, então eu não falei sobre o parlamento sobre Bruxelas mas estou estou crazy eu fui a Bruxelas antes deste Escândalo todo de Prisões e etc Mas mas fui Eu sinto que esta semana Eu sinto que já não gravava podcast tipo Há dois anos Não é que exagero uh, mas, mas eu sinto que esta semana teve um mês Eu estive em Bruxelas, é verdade Está muito frio em Bruxelas, malta Estão 4 graus, mas depois eu chego cá Tenho que andar de gôndola de um lado para o outro Mas foi muito giro Foi um bocadinho tudo feito à pressa uh, Até tinha coisas para falar Sobre, sobre coisas que aprendi lá mas não, posso falar agora uh, há, um, há um mito eu não sabia disto uh, o nome Europa vem de um mito se calhar isto não é novidade para muita gente mas o nome Europa vem de um mito basicamente quando a Europa foi uh, criada havia uma princesa da Ásia que foi raptada por Zeus Zeus ficou completamente apaixonado por, pela Europa e raptou -a. mas para ninguém saber que Zeus estava apaixonado por outra pessoa ou por uma pessoa e para a sua mulher não ficar furioso com ela com ele aliás ele transformou-se numa vaca branca e foi ter com a Europa, que era a princesa a Europa achou muita graça à, à vaca, deu-lhe festinhas uh, Zeus, foi, entretanto pôs-se em cima da vaca porque estava achando muita graça à vaca <risos> eu não percebo muito bem uh, uh, portanto ela gostou da vaca, saltou para cima dela, porque, enfim... E Zeus, quando percebeu que ela estava em cima dele, começou a correr, a correr, a correr, e levou-a para uma terra de ninguém. Essa terra de ninguém é a Europa. E pronto, e ficou Europa. Fui ao Parlamento, foi interessante. Falámos com a eurodeputada Lídia Pereira, que, que tem apenas um... É, só, só é um ano mais velha do que eu, tenho 31. E é incrível, porque... Nós nascemos com um ano de diferença e, 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 e as vidas são completamente diferentes, não é? Foi a COP27, uh, está completamente dentro das dinâmicas uh, do Parlamento e, e do, dos departamentos ambientais, do Fit for 55, que são medidas uh, para neutralização do carbono até 2030 na Europa, é interessante, foi interessante foi fixe, ir a um sítio grande, onde muitas decisões são tomadas e é tão importante para a Europa uh, ter assim um quê de uau, que fixe estou aqui a minha vida é tão pequena comparada com isto, não é? porque não tenho decisão a minha vida é só a minha vida eu não decido a vida dos outros e as pessoas que estão aqui, que trabalham aqui, decidem, não é? Tem impacto na vida dos outros. Impacto social, impacto econômico, impacto ambiental. É uma coisa muito maior do que nós. Um, pronto, e o Parlamento é esse símbolo. Tem esse simbolismo. Pronto, Bruxelas, toda a gente disse, ah, e vê-se num, num dia. Não consegui ver num dia, porque tive muitas coisas para fazer. Mas fiquei com curiosidade, gostava de ir lá. Talvez na primavera, porque 4 graus é um pouco frio, mas é bonitinho mas não conheci muito um, e pronto, foi isto afinal consegui resumir bastante bem o que aconteceu em Bruxelas dito isto, até para a semana eu voltarei a falar sobre piriguitos e coisas muito mais simples de se entender espero não ter confundido muito a cabeça porque a minha está totalmente confusa eu fico mesmo muito baralhada quando falo disto porque tenho muito medo de errar e, e pronto, é isto não se esqueçam de ouvir o álbum da Cisa, Se calhar estamos perante um novo movimento, um novo êxodo. Eu ia dizer êxito. também. Mas se calhar estamos perante um novo movimento, um novo êxodo. E, pá, pois é, gostava -me mesmo de saber se é possível eu ter esmagado os meus nervos e nunca mais sentir a ponta do dedo indicador da mão esquerda.
1: Até para a semana.